0: ¡Givan B! Arcadenians, aquí estamos en un nuevo directo Hoy vamos a estar hablando de algo que yo os remarco mucho cuando hacemos los directos de canales Y revisión de canales, que es el tema de que tenéis que tener muy en cuenta a vuestra audiencia Esto de definir vuestro nicho, a quién os queréis dirigir, quién es vuestro público Porque al final con nuestros contenidos lo que estamos haciendo es llamando la atención Recordad que hoy en día lo que más vale es la atención de la gente Y como hay tanta competencia pues tenemos que saber jugar muy bien nuestras, nuestras oportunidades con esa creación de contenido. Entonces hoy os he traído de invitado a Álvaro Pareja, que es un experto en tema de fanes, todo esto de la psicología del cliente y demás, que nos va a dar muchos tips para saber cómo hacer nuestros vídeos de YouTube, ya estamos haciendo también tema de Twitter, que sabéis que yo ahora mismo estoy también muy metida en tema Twitter, las newsletters, eh, si le dais más caña a Instagram, pues también... Entonces, ahí también podemos definir ese tipo de, de contenidos para captar la atención del cliente que nos interesa y de ahí, ya sabéis, hacer dinerito. Así que no os voy a hacer esperar más y voy a dar paso a Álvaro Pareja. ¡Hola, Álvaro! ¡Bienvenido!
1: Hola, Sara. Hola a todos. ¿Qué tal? Muchas bienvenido
0: gracias Bienvenido a bordo. Por el es un placer espacio. tenerte aquí.
1: Encantado. Nunca había estado en el espacio. La verdad es que es una experiencia muy interesante. Muchas gracias por la invitación.
0: Espero que no haya muchas turbulencias hoy. Están los mares tranquilos, por lo menos, a ver qué tal. Y nada, eh, preséntate por si alguien no te conoce de los que, los que estén por aquí.
1: Genial. Bueno, pues yo soy el pareja. Desde el 2019 me dedico a, pues, hacer, a conseguir tráfico para, para mis clientes. Eh, típico media buyer, trafficker, ¿no? Que están tan de moda, bueno, estaban muy de moda en aquella época, ahora ya cada vez se escuchan menos, pero en aquella época habíamos muchos. Y sobre todo me gusta y me enfoco mucho en, en la psicología del cliente, en los embudos de venta, los funnels, y en, en todo el tema de la estrategia de venta, ¿no? Que creo que esa parte, más que el tráfico, que eso pues lo ejecuto y me gusta y se me da bien, eh, me gusta ir un paso más atrás, ¿no? Y, y siempre... Eh, analizar esos negocios, esos eh, embudos y pues, ver que todo tenga coherencia. ¿no? Que al final, eh, muchas veces lo que hacemos es poner un anuncio, queremos vender rápido, ¿no? que, te, que tenga el ROAS altísimo y venga, y vámonos. ¿no? Y parece que todo es facilísimo, que a lo mejor en 2019 o antes era muy fácil, es verdad. Cada vez es peor, es más difícil, hay más competencia. Y bueno, creo que para... La gente como yo, eh, que bueno, que todos los días se prepara y que investiga y, y está cada vez buscando nuevas formas justo de llamar la atención, de hacer mejores contenidos y hacer mejores estrategias de venta, pues es, está genial, ¿no? Porque al final, pues eh, cuanta más competencia hay, pues al final más te puedes diferenciar si, si te preparas.
0: No, no, es totalmente cierto el tema de, de los panels, tema de que ahora mismo el, la publicidad está, mmm, que es un caos. O sea, yo no hago mucho uh -huh. ads, pero sí que es verdad que he escuchado que sobre todo el tema public por Facebook, Instagram y demás se está volviendo súper caro. Se está volviendo muy difícil conseguir esos esos clics, esos leads y que la cosa está cambiando mogollón. Por eso también yo apoyo mucho más o me declino más por el tema de crear contenidos de calidad y al final tener ese alcance un poco más orgánico que el tema de estar sí. metiendo pasta.
1: Sí, bueno, deberías hacer publicidad. ¿eh? Yo te lo recomiendo, obviamente. <ríe> A todos los que nos estén viendo que tengan algo que vender, les recomiendo que hagan publicidad. Obviamente hay que ver en qué plataforma y con qué estrategia. Pero pues al final eh, conseguir clientes cuesta algo, ¿no? Algún recurso. Obviamente el tiempo suele ser algo limitado. El dinero también. Uh -huh. eh, lo bueno es que si con una buena estrategia tú puedes, aunque sea un lead más caro, conseguir clientes, eh, y con tiempo, pues, bueno, pues el tiempo es el que hay, ¿no? Tú puedes hacer contenido, en, oh, esto es importante, no digo que se haga una o la otra, yo creo que hay que hacer las dos, ¿no? Contenido orgánico más el contenido de, de publicidad, porque al final son complementarios, ¿no? Y, y con una buena estrategia, aunque sigan subiendo los precios, si tú tienes una estrategia en la que vas haciendo ventas y vas recuperando o tienes un lifetime value que se llama de cliente a largo plazo, es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo, si yo tengo... Eh, un cliente que tiene un gimnasio y le hago una venta, ponle tú que son 20 euros, por decir algo, ¿no? Un gimnasio barato, 20 euros al mes, ¿vale? Uh -huh. eh, y dices, ok, pero el lead me sale a 25, no me está saliendo rentable. Ojo, aquí estamos bien, no estamos viendo el lifetime value, ¿no? ¿Cuánto tiempo esa persona en promedio que yo consigo que se registre en mi gimnasio se va a quedar? Entonces, si esa persona en promedio se queda seis meses, pues obviamente son 6 por 12, son 120 euros. Tú te puedes permitir, en principio, cualquier costo por adquisición que esté alrededor de los 50, pues estar súper bien. Sabes que al final vas a ganar. ¿no? Habría que ver ahí, obviamente, los costes de administración, todo esto del gimnasio, ¿no? Pero bueno, el punto es un poco ese, Sí, ¿no? pero o sea, el ejemplo eh, es claro. Sí, y esta es una frase que se dice mucho, creo que la dice Russell Branson, y es... Eh, igual digo cosas que no ¿eh? o sea, yo soy el típico que a lo mejor dice que esto lo dijo Einstein y no es verdad ¿vale? o sea, perdonad a a todos, igual. perdonadme que nadie me critique por eso porque lo voy a hacer mucho, pero bueno alguien que sabe mogollón de esto dice que el que mejor le, o sea, los mejores negocios son los que más se pueden permitir pagar por cada cliente ¿vale? y, y, y en esta fiebre de traffickers y de, de todo lo que pasó hasta ahora yo he visto mucho que el enfoque era cómo, cómo consigo reducir el lead al mínimo posible, ¿no? cómo consigo que el lead sea súper bajo, cómo consigo que el lead me salga casi regalado. Entonces, creo que ese enfoque no está mal, porque sí hay que ir optimizando y haciendo ese tipo de cosas, pero al final del día eh, tiene mucho que ver también la estrategia. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Y un poco cerrando este, esta idea de, de que está cada vez el lead más caro es, Claro, como hemos estado jugando con dropshippers y con temas de afiliado, que realmente tienes unos márgenes muy, muy bajos, ahí el tema de la publicidad es crítico. ¿no? O sea, un low ticket o una comisión, el tema de la publicidad es crítico, porque si tu lead se duplica, ya no te es rentable. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que creo ahí es que entonces hay que cambiar la estrategia. ¿vale? No es tanto que no hagas publicidad, sino más bien tienes que tener productos y servicios complementarios que tú le puedas vender a esa persona que ya captaste para que al final pues te sigan comprando, ¿no?
0: Sí, convertirle realmente en un cliente recurrente, hacerle todo esto del upsell, high ticket sí. y poco a poco hacerle la escalera de valor, a lo mejor entrando por un precio más bajito, pero luego se le va claro. haciendo esa escalera de valor.
1: Claro, no es de extrañar por eso que la mayoría o muchos de las personas que han hecho dropshipping y les ha ido bien terminen haciendo un curso, porque al sí. final... Dicen, no, es que todo el mundo es experto en tal, bueno, si alguien ha conseguido cierta rentabilidad, le suben muchísimo los costos por lead, dice, oye, pues saco un curso, que, no sé, por decir, un curso de un precio aceptable, 200 euros, ¿vale? Uh -huh. Porque los cursos, tú sabes que sí. lo has visto de todo, ¿no? Miles de <risa> euros. poleto que un buen curso, un buen curso que da un buen resultado y cuesta 200 euros, ya es mucho mejor que quizá... Eh, la comisión que me estaba pagando Hotmart ¿no? por el, eh, aquel producto que estaba yo promocionando, que me daba a lo mejor 20, 20 euros. ¿no? Uh -huh. Entonces te puedes permitir sobre todo un costo por lead mayor, etcétera Entonces, aquí es donde aquí es donde ese tipo de eh, sistemas de venta, ya sea afiliados, dropshipping, etcétera pueden sufrir un poco más. ¿Por qué? Porque normalmente son negocios mucho más transaccionales. Es decir, yo te vendo una cosa y hasta luego. ¿no? Uh -huh. Es de que, bueno, te, te vendo el, el corta verduras este que de un golpe, que el vídeo queda chulísimo ¿no? y me sale baratísimo en, Alibia, en AliExpress, te lo vendo y ya, ya no me vuelves a ver. Porque seguramente además te da un servicio al cliente regular, el promedio obviamente, ¿eh? a ver, o sea, si hay un gran dropshipper por ahí que no se enfade, sí. seguramente hay gente que lo hace súper bien, pero el promedio de persona no está manteniendo el valor de la marca, no crea una marca... Simplemente hace una transacción y está luego. ¿no? Y si es, y a veces pasa incluso que en cuanto cae el dinero en su cuenta ya se olvida el cliente. ¿no? Y, y hay un problema con el producto y ya ni siquiera contesta. Ese tipo de cosas no las recomendamos en este canal. ¿okay? Para
0: nada. No <risa> para nada, Pero, para nada.
1: Mira, quería, quería empezar eh, contando un, una cagada, porque eso uh -huh. siempre está guay, va a empezar, ¿vale? Entonces, a ver, a ver, dispara. Aquí, acá el gran estratega de negocios hace no mucho, vamos, la, lo hice fatal, en algo y lo voy a compartir para que vean que tampoco pasa nada eh, por equivocarse y, y luego reconocer la situación. ¿no? Eh, yo empecé en Twitter hace muy poco, o sea, empecé en mayo, creo por ahí, uh -huh. y yo dije, bueno, vamos a hacer una estrategia buenísima en la que va a entrar un montón de gente por aquí a la newsletter. Voy a mandarles email diario y vía solucionada, ¿no? Todo, todo súper bien. Me compro mi herramienta de, para hacer buenos tweets, aprendo a hacer hilos virales a base de analizar hilos y, y que funcionan, temáticas que funcionan, cómo hacer que la gente le dé like, y comparta Lo ¿no? típico, yo me meto, yo soy, yo soy científico, soy ingeniero industrial, eh, o sea, no <risa> tengo nada que ver, no tengo estudios formales, digamos, en marketing soy ingeniero entonces yo soy de números y de hacer ingeniería inversa qué funciona y lo destripo y lo aplico para mí
0: eso es fundamental en perfecto.
1: marketing perfecto digamos que curiosamente digo esto lo igual pues a después pero me, me ha gustado mucho cómo encaja mi perfil de analítico datos con marketing no porque okay. artístico soy cero sinceramente soy cero artístico y las las landings y todo tema de creativos los tengo eh, Alguien me lo hace, vamos. O sea, lo tengo totalmente delegado porque soy horrible con todo eso. Pero en tema análisis de datos, en tema analítico, soy bastante bueno. Entonces, esa combinación está buena. Pero bueno, hablamos de eso luego. Eh, entonces, bueno, yo hice esto, hice mi análisis, empecé a hacer pruebas no todos los días a publicar. 6, 7 tweets, vamos a ver qué pasa. No pasa nada. Obviamente, al principio en Twitter parece que estás hablándole a una pared. Eh, pero de repente... Eh, Empecé a seguir cuentas, empecé a interactuar. Parece que el algoritmo empezó a caer un poquito más. Todavía no llegaba Elon Musk a hacer un desmadre. Entonces estaba todo súper bien. A medio año más o menos. Total, que de repente empecé a sacar hilos que funcionaban muy bien. ¿Por qué? No lo sé. Porque había hecho hilos buenísimos meses antes y no los había visto ni, ni mi abuela. O sea, nadie. Pero de repente empecé a hacer hilos. Cada vez con temáticas... Más generales, obviamente. Ahora vamos a hablar de eso. Y cada vez empezaban a funcionar mejor. Oye, la gente se sentía identificada, me daban like, oye, comparto, le sigo, este tipo, pues parece interesante lo que está hablando y tal. Bueno, en total. Eh, principio de septiembre, saco un hilo que tiene 100.000 likes, mm, me, ¿Sale? me siguen 13.000 personas. Bueno, en fin. Eh, una locura. Yo tenía una cuenta de 800 personas, en menos de un mes me planto en 13.000. Ahora no, creo no, que hey. me han incluso bajado. Eh, porque, porque, claro, se metió de todo. Aparte, tengo Twitter ahora mismo parado. Explicaré también porque Todo esto que digo que lo explicaré después debería apuntármelo. ¿verdad? Porque si no, <risa> se me va a olvidar. Pero bueno, está bien. <risa> eh, si algo se me olvida y tenéis curiosidad, pues luego en Twitter me preguntáis y si os lo cuento. Pero bueno, eh, el tema fue que la... Eh, bombazo, ¿no? O sea, el sueño de cualquier persona que está en Twitter y de repente me planto. El problema fue que lo hice sobre la dopamina. Y la productividad. Tú dime qué tiene que ver eso con lo que yo quiero vender, que son servicios de estrategia de ventas online y tráfico. Uh -huh. Cero. Te lo digo yo ya. Cero. Cero. ¿Qué hice? A tratar un tema súper general. Todo el mundo este, ve mucho el teléfono, está muy desconcentrado, le cuesta estudiar, le cuesta hacer trabajo duro. Eso es un tema uh -huh. muy grave y yo creo que es un tema que cada vez va a ser más grave porque cada vez tenemos más distractores ¿no? y, y, y yo creo que la, de hecho es un secreto, esto es, lo tengo para mí, pero bueno, lo voy a compartir oh. si consigues, la persona que nos está viendo si consigues ser una persona que se sienta a hacer cosas complicadas como leer, como estudiar, como trabajar y estar enfocado por una hora en el futuro, en 10-20 años vas a ser un superhumano y al tiempo si no porque cada vez está perdiendo más. Entonces, ¿qué hice? Fue hice un, un hilo, pues hice un primer tweet súper enganchoso, llama la atención, tiene datos, tiene números, tiene promesa, tiene, bueno, absolutamente de, de todo lo que te dice el, digamos, la teoría que tiene que tener, ¿no? Llama uh -huh. mucho la atención. Una promesa muy fuerte que se cumple, luego te explico un proceso para tener, digamos, eh, más concentración uh -huh. y funciona súper bien, ¿vale? Pero falla la estrategia la estrategia, porque yo quería meter gente en mi newsletter. Si es verdad que a lo mejor se me metieron 10.000 personas en Twitter, me empezaron a seguir, y de esas personas, pues igual me, me se me metieron en mi newsletter, no sé, 800, no, 1.000, un 1%, más o menos, un 10%. No está mal. Pero pasan los días te a, y digo, bueno, súper motivado, ¿no? Oye, pues voy a seguir sacando hilos y esto está genial. El Twitter es súper fácil. Empiezo a sacar contenido, sigo siguiendo, sacando contenidos, y una interacción nula. O sea, tres likes, tres comentarios, cosas que dices tú, oye, pero hay 13.000 personas ahí supuestamente, ¿no? Está raro. Entonces dije, no, tengo que parar. De hecho, si alguien me sigue por Twitter habrá visto que llevo tiempo sin, sin publicar de forma frecuente justo por esto, ¿no? Porque me di cuenta que algo no estaba bien. Y dije, no, esto hay que parar, no tiene ningún sentido. Eh, es verdad que has explotado, digamos, el algoritmo, has hecho lo que hay que hacer, pero uh -huh. en tu estrategia, en tu estrategia de negocio, al final, yo esto no lo hago por hobby, lo hago por, por negocio. Eh, por marca. No funcionó, ¿no? Entonces entramos un poco al tema de la psicología. Hay una pirámide por ahí que la verdad la habéis visto muchísimo, que es la pirámide del, de los estados de conciencia, ¿no? del, del típicos del del cliente o del usuario, ¿no? Vamos a hablar del usuario en de internet. Entonces, obviamente la gente que está arriba del todo, digamos el 3% de las personas, tienen mmm, intención de compra en el... Vamos a hablar de lo tuyo en particular, ¿no? O sea, de, uh -huh. por ejemplo, en tráfico, ¿no? Ahí pues habrá un 3% de las personas que están en, en internet tienen una empresa Estás hablando de mi avatar, ¿no? Una persona que tiene una... Por si acaso hay alguien aquí que le interesa. Oye, vamos a hacer venta un poquito.
0: Ay, ay, mi avatar pareja. ideal
1: es una persona que tenga una empresa, que ya tenga ventas, que vaya, ahí va, está creciendo, está creciendo, pero hace su propia publicidad, pero dice, ay, voy a... quiero dar el salto, quiero empezar a invertir bien, pero uh -huh. me da miedo hacerlo mal, ¿no? Entonces, quiero dejárselo, delegarlo a un profesional, a alguien que revise mi estrategia, que vea que estamos metiendo publicidad a las cosas correctas... Que revise nuestros copies, que revise un poco todo y que crezcamos bien. Eso soy yo. Hola, Álvaro Pareja, mucho gusto, búscame. Bueno, entonces, si una persona tiene una empresa y está en esta situación que te digo, es el 3% de las personas que tiene esa necesidad. Aquí claro. está la duda de si contratar a un media buyer, un trafficker, alguien eh, externo para hacer esto es una necesidad como la de un fontanero no lo sé. Está ahí porque sí es una necesidad, pero creo que no es como que te has dejado las llaves fuera y necesitas un cerrajero para solucionar un problema ahora. Es algo entre lo que necesito ya porque quiero crecer o porque no me han ido bien mis campañas o porque no estoy vendiendo. Y el bueno, otro día lo hago bastante. O sea, está ahí en medio. Entonces sí. es complicado de vender. Pero bueno, digamos que ese 3% está ahí que tienen ese 3%, tienen un problema, conocen las soluciones que hay en el mercado y quieren, y quieren comprar. ¿vale? Uh -huh. Del otro lado, opuesto completamente, luego iremos con los en medio, del otro lado opuesto está el 60%, que es gente que ni siquiera hace publicidad o que dice, la publicidad no es para mí. Eso de Facebook e Instagram, he escuchado que está súper es muy caro, que eso, eso no. Yo me muevo con recomendaciones, vivo muy bien así, eh, mis clientes yo los lo mantengo y, y ya está, y no me promociono. ¿Vale? Pues es el, el lado opuesto. O incluso más abajo, ¿no? Incluso podrías decir que es gente que está pensando en emprender. Uh -huh. ¿No? O sea, cosas así. Entonces, si tú haces un contenido sobre productividad, ¿no? Como el que yo hice, por ejemplo, ¿a quién le vas a pegar? O se lo vas a pegar al 60% claro. de ese... De ahí abajo, ¿no? Ese 60% que dice, pues, sí, me gustaría emprender, eh, creo que está súper bien, oye, suena muy bien eso de no distraerse, o estoy estudiando y me distraigo, pero claro, yo quiero los del 3%.
0: Uh
1: -huh. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo todo mal? O sea, estoy haciendo contenido para gente que ni no siquiera tiene una pero empresa. No vale comprarte, claro. Es que en mi propio tweet, en el vilo viral, pongo, te cuesta mucho estudiar. Joder, macho, o sea, es que yo solito me puse el pie. O sea, es decir, buenísimo el contenido así aislado, como si estuviera en una isla él solo, perfecto, muy bueno, muy, muy práctico, uh -huh. pero es que no es el contenido que yo quiero hacer y ni siquiera va con mi estrategia. Yo quiero gente que esté arriba. Claro. Al menos que tengan una empresa, al menos que eh, estén haciendo publicidad, ¿no? El Qué problema es, es que. El problema aquí es que ese contenido no es viral. El de arriba no es viral. El de abajo wow. es viral. ¿Y qué nos gusta a todos? Que sea viral. No, joder, ¿verdad? Ese es el primer problema que yo suelo ver en los creadores de contenido, en general.
0: Sí. Buscamos
1: sí. la viralidad, buscamos el número, y todos decimos, no, no me importa el número, el número es, no, es lo de menos, a mí me encanta compartir. No, no es verdad. O sea, <risa> tendrías que ser el Dalai Lama para que eh, no te importe si tu contenido tiene un like o tiene mil, la verdad. Que tu ego esté tan minimizado que ni exista. Pero es que la verdad en el promedio de personas que somos es imposible. Tú prefieres tener números y los números te los dan esos otros contenidos.
0: A no ser que tengas muy claro el por qué haces lo que haces dentro de los contenidos. Eso también es importante porque yo a, a los académicos se lo digo todo el rato. de No os centréis en el hecho de tener muchos suscriptores en el canal o muchos seguidores en las redes. Porque si esos seguidores luego no son vuestro cliente potencial que luego al final los va a estar dispuestos a pagar... No sirve de nada tener un millón de seguidores, que es un caso que les pongo que, que ha sido real, de una chica influencer que tenía un millón y pico de seguidores en Instagram, sacó una línea de camisetas y no vendió ni una. ¿Por qué? Porque estás atrayendo un tipo de gente que te está siguiendo por otros temas, no por el por tus camisetas, te estás siguiendo por la exhibición que puedas estar haciendo tú como, como persona, pero no por el negocio. Entonces, el hecho de romper ese ese o clímax mental de, de que tienen que tener muchísimos seguidores para poder montar un negocio con unas redes sociales eh, cuesta quitárselo de encima por culpa precisamente de los influencers
1: has dado en el clavo ¿eh? justamente, hola influencers no se me aburre tampoco <risa> no me aburreís pero es que es la realidad o sea, la mayoría de influencers eh, tienen una comunidad muy poco conectada, o sea como tú dices, lo sigo por otras cosas. Que, pues, a lo mejor lo que le parece muy guapo o guapa a esa persona, porque viaja un montón, oye, pues posee por, por morbo, o sea, muchas veces por morbo también. Pero eso ese es el mejor ejemplo de que los números, si tú estás buscando una estrategia de venta y conversión, realmente o sea, son importantes, por supuesto. Y, y, y hay que tener coherencia con lo que estás haciendo y, y ver los números y ver efectivamente si estás creciendo o no. En fin, también eso te da un panorama de lo que estás haciendo. Pero definitivamente no es lo más importante. Y, y ha habido una corriente justamente en Twitter que se aplaudía mucho eso, ¿no? El, esta persona se metió en Twitter y al mes ya tenía 20.000 seguidores. Bueno, está bien. Claro, sí. si es que, a ver... Si sí, es que si sigues, yo ahora mismo te, te, te puedo decir cómo hacer eso. Ya te lo he dicho. Tú coges, te pones en las cuentas que más eh, hilos virales sacan. Coge la estructura, la copias, cambias el contenido. En vez de poner los cinco vídeos que cambiarán tu vida, pones los cinco posts que cambiarán tu vida. Eh, si tú pones, da igual, adáptalo. Hay gente que incluso copia. Aquí no recomendamos copiar. Ojo, ¿eh? Pero bueno, yo digo lo que veo. Inspirarse si si está coge... bien, pero
0: copiar ya no.
1: Claro, no, y inspirarse está genial, tampoco claro. hay que inventar aquí el, el hilo negro y nada, o sea, no. Si coge contenidos que están funcionando ya con esa estructura, que al final esa estructura tiene unos, unos patrones que están rompiendo cosas, o sea, temas psicológicos, y, uh -huh. y muchos están muy bien pensados, y si funcionan es por algo, ¿no? Y a veces, digo, a veces o la mayoría de veces, ni siquiera sabemos por qué funcionan, pero bueno, pues funcionan, ¿no? pues, pues úsalos pero no te lo copias. ¿no? Hay gente que está literalmente cogiendo tweet, eh, tweets en inglés, hay algunos que son más listos y se van al francés o se van a otros idiomas un poco más raros para que no se vea tanto, pero que van y, y se copian el contenido tal cual, se lo traducen en Google Translate, que incluso es más... Y da igual, vale, y sí. funciona, te lo aseguro. Es que si lo quieres si quieres hacer una prueba, tú hazlo. Coge un tweet súper viral y empieza a copiarlos traduciéndolos y vas a tener una cuenta de 20.000 seguidores en cinco meses, seis meses. Sin problema. El punto es ese. Primero tenemos que tener claro qué queremos. ¿no? Entonces, vámonos un poco al otro lado. Porque yo sé que en tu comunidad hay mucha gente que, 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 son que buscan una afiliación y que hacen contenido en YouTube eh, pues para, para vender. Eh, Sara, muy bien lo dijo al inicio. Lo más importante es llamar la atención. El problema es que también copiamos eso. Entonces, como copiamos las fórmulas de llamar la atención de los demás pues, dejan de llamar la atención. O sea, aquí realmente el más raro es el que gana. Es, es así. El problema es que es muy difícil, ¿no? O sea, ser suficientemente raro, ser suficientemente creativo para no copiar lo que hacen los demás, hacer algo completamente diferente es muy difícil. Entonces, eh, antes, ¿cómo, ¿cómo era YouTube antes? Eh, pues, yo pongo un vídeo y, pues, a ver cómo va, ¿no? Luego ¿Mm. empezaron a salir las miniaturas ultraproducidas... Y guau, wow, ¿no? O sea, de que pongo una cara así y salgo así en la miniatura diciendo una cosa increíble y, bueno, pues a buscar clics como locos, ¿no? Y luego la retención en el suelo, obviamente. Luego fue, oye, que la retención es súper importante, da igual cuánta gente entre en tu vídeo, que si se van a los 10 segundos, YouTube te penaliza. Ah, bueno, entonces ahora ya es miniatura más buen contenido, ¿no? Entonces ahora sí, sí. al inicio del vídeo hago un resumen ultra potente con explosiones y ruido y cosas de todo lo increíble que vas a ver en este vídeo, ¿no? Y te dejo lo mejor para el final porque obviamente es lo mejor. Y bueno, pues ahora todo el mundo hace eso. Eh, bueno, en fin, tú sabes, ¿no? Ahora sí, sí, ha salido encima la gráfica. De cuáles son los puntos más vistos, sí, sí. la gente directamente se va al punto más visto. O sea, es que esto ya es un show, pero bueno, en fin. Eh, es un show. Entonces, primero, llamar la atención. En cualquier anuncio, en cualquier contenido, siempre que llamar la atención. Y llamar la atención, por favor, es no hacer lo que hace todo el mundo. Es, es mi único. Cons o sea, realmente, aquí, claro, el que es súper creativo lo va a tener claro, pero simplemente si te pudiera dar un consejo es no hagas lo que hace todo el mundo. O sea, si ves alguna fórmula, alguna cosa que se usa y tal, está bien, pero hazla un poco más radical siempre, ¿no? Llévala un poquito más allá. Uh -huh. haz, cosas, haz cosas raras, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, hablando del email marketing, que ahora está súper obviamente de moda también, <risa> todos los copywriters que hay, buenísimo, saludo, amigos de Twitter, los quiero mucho. Eh, el problema es que, claro, ahora tanta gente se está formando en copy que tú, yo abro mi, mi correo y todos son unos asuntos increíbles. Pero no tengo tiempo de leerlos todos. <risa> claro, ahora lo abro y uno me dice hasta siempre. Y yo, ¿qué ha pasado? Y el otro me dice, eh, tengo algo que decirte. Joder, es que de verdad, es cada, de verdad y como sigo un montón de copyrights y tienen sus newsletters, son buenísimas todas, me paso horas en, leyendo el newsletter y de verdad es que es, es imposible. Pero otra vez, ¿por qué? Porque se ha generado una fórmula muy buena de llamar la atención en el email que era algo que estaba abandonado hace cinco años. ¿no? Sí,
0: sí, está de acuerdo. Además.
1: Pero seguramente en dos años tú vas a leer un asunto que pone algo así, ¿no? De que lo que es, no, no se me viene ahora a la mente nada, pero bueno. Eh...
0: Sí, de estos que ahora mismo te llaman la atención, pero dentro de unos años ya no sabemos el truco y ya no llaman tanto la atención, realmente.
1: Efectivamente si todo el mundo empieza a hacerlo, dejará de llamar la atención entonces de repente el de oferta Black Friday te va a volver a llamar la atención. No sé, eh, en fin. Esto siempre es un poco de remar a contracorriente, ¿no? Entonces, eh, lo de llamar la atención es clave. Y eso creo que es muy fácil si encuentras esa fórmula. ¿no? Y las fórmulas se acaban. Tampoco, o sea, si, si encuentras una fórmula, como hemos dicho, pues habrá un momento que se acabe. Pero bueno, explótala hasta que, hasta que, hasta que sepa. ¿no? O sea, y ahí es donde, por ejemplo, es interesante medir. Pues, eh, mide la cantidad de clics que tienes, ¿no? Tu CTR en tus vídeos, eh, mira que esté siendo interesante, ¿no? El, la cantidad de visitas. Y si ves que empieza a reducirse, hablando de YouTube, ¿no? Pues uh -huh. tendrás que cambiar tus miniaturas, tendrás que cambiar tus textos, tus títulos, etcétera. Digo, luego hay una parte ahí de SEO en YouTube que, bueno, no sé, no, no creo, no sé si la vamos a tocar hoy, pero bueno, que también es...
0: También es digas, importante, ¿sí? si pero bueno, podemos mirarlo también por el tema de aumentar el posicionamiento, los clics y todo esto, porque al final también entra dentro de la psicología. Uh -huh. Aunque va un poco con el algoritmo de, de YouTube, pero saber manejar el SEO combinado con esa psicología de que le llame más la atención, luego con la miniatura y títulos, puede ser bastante chulo.
1: Que sí, Siento que no he hablado de psicología en nada todavía, pero bueno, sí, ah, bueno vamos bueno, pero Estás
0: allá. tocando puntos, sí, porque con el tweet con el, y luego, por ejemplo, que has, que has generado ahí viral y demás, sí que estás jugando ahí con la psicología de estoy atrayendo un tipo de público que no es el que yo quería porque... No tenía en cuenta esto, esto y esto, que es la forma también de pensar de, claro. del usuario final.
1: Exacto. digo De alguna forma, uno de mis objetivos era tener un número gordito ahí en Twitter y simplemente porque así funciona la sociedad hoy. O sea, si alguien pone Álvaro Pareja en Google, pues antes no salía nada. Eh, un señor de lo que se llama Álvaro Pareja que era concejal de no sé qué ayuntamiento sí. de, de Burgos. Perfecto. Ahora alguien pone a Álvaro pareja en Google y sale mi Twitter y ve que tengo 12.000 seguidores y dice, uy, pues, claro. Dios sabrá algo. No, no, la verdad no. Lo único que hizo, un tweet viral eh, no le sirvió de nada y le siguieron un montón de personas. Pero bueno, como esta sociedad de números, pues hay que aprovecharlo también. O sea, es así. Entonces, esa era, esa era mi, una de mis objetivos. Entonces, ese sí se cumplió. Uh -huh. Pero bueno, mi, el punto que quería venir era, después de llamar la atención, que de alguna forma, en cuanto encuentras la fórmula es fácil, aquí viene lo interesante, ¿no? Es decir, ¿Qué contenido le das a la gente? Y, y aquí va a depender mucho de tu objetivo, de tu objetivo de venta, obviamente, pero también del nivel de conciencia, de conciencia del público. ¿vale? Si tú quieres hacer cosas virales o quieres hacer cosas que muchísima gente haga clic y tal, que de vez en cuando está súper bien, porque Ajá. los números son importantes, como hemos dicho, si haz contenido general, típico, salud, dinero, amor, relaciones. Es cosas que a todo, todo el mundo le pasa. Yo ahora metería también dentro de esta, no sé si es salud, amor, este tema de la psicología, de la salud mental, porque últimamente se si está hablando mucho de eso. Muchos Esto. nos sentimos estresados, muchos nos sentimos desenfocados, demasiadas distracciones, eh, un show. Entonces, esos contenidos son muy buenos, sobre todo si tienen que ver con tu producto. Pero, eh, igual que cuando hacemos publicidad, tienes que entender que en cada etapa tienes que dar un contenido diferente, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es lo más común? Alguien saca un contenido de venta y lo saco a tráfico frío y me siento a esperar ventas y no, y no llega nada, ¿no? Tráfico frío, personas que no te conocen de nada, cero, ¿vale? Ojo, en el tráfico frío puede haber personas que estén preparadas para vender, no tienen, no tienen nada que ver las temperaturas de los tráficos con el, este triángulo que estamos hablando de, de la conciencia. ¿no? De, de, de lo, de lo, el triángulo tiene que más bien que ver con cómo ellos eh, están... Es más, tiene que ver más con el autoconocimiento de ellos. De que ellos... De, de que ese 60% de la base ni siquiera sabe que, que tiene un problema o que tiene un deseo o algo que ¿no? Lo que, qué es lo que tú solucionas, ¿no? por uh -huh. ejemplo, vamos a hablar de mí para poner un ejemplo más fácil o, no sé, vamos a ver otra cosa a ver. Eh, insomnio, vamos a hablar, por ejemplo habrá un 60% de personas que no duermen bien y dicen, bueno, es que nunca he dormido bien o sea, esto es algo que yo soy así y ya está ¿vale? sí. hay un 20% arriba de ellos que saben que sí tienen un problema y dicen, oye, dormir bien es un derecho, no es algo que unos y otros no. O sea, todo el mundo debería dormir bien y yo tengo algo algo que no me está dejando dormir uh -huh. y que seguramente tenga solución. ¿Vale? Pero ya soy consciente del problema. Arriba de eso, tenemos un, más o menos un 15-17% de personas que efectivamente han investigado soluciones. Y dicen, yo ya sé que pues tengo un tema que tengo que tratar con el psicólogo. O es un tema de que no hago deporte, eh, o es un tema de que veo pantallas hasta las tantas de la madrugada y eso no me deja dormir. Es un tema de que trabajo en la noche y me estreso muchísimo y llego a la cama pensando en mis cosas. Es un tema, en fin, ahí hay miles de cosas. ¿no? Uh -huh. Y hay un 3% que te conocieron a ti, les caíste bien, les gustó tu solución y te compran tu curso, te compran lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el 90% de las personas que llega y dice yo tengo un negocio, pones estos anuncios que ven, estoy vendiendo un curso para insomnio y pónselo a toda la gente que vive en Madrid? Pues vale, pues bueno, pues se lo pongo. Pero, pero se lo muy bien, ¿eh? porque si no, <risa> se inventa, tiene que ser gente que compre muchísimo, que tenga muchísimo dinero, que viaje internacionalmente cada semana, así, todo, tú ponle ahí, segmentación a tope, tú ponle que tenga dinero, Claro. O sea, claro. ¿Y, qué? Y, ¿Y Y ve, yo veo, yo, por ejemplo, no sé, eh, que veo un anuncio que me vende un curso de, yo qué sé, de insomnio, que yo duermo de puta madre y bueno, me no da igual. Claro. Pero imagínate que lo ve mi amigo Pepito, que duerme súper mal, pero pff, lo ve como normal y, y bueno, pues dice, ah, pues eso será para la gente que no duerme bien, pero yo que sé, sí, yo soy así, ¿sabes? O sea, como si yo veo un, un anuncio de un tratamiento para la calle del cabello, me no da igual. O sea, pues nada, pues bueno.
0: Entonces, Hay que tener en cuenta eso, las fases al final.
1: Pero, pero esto que parece tan absurdo, eh, dices, sí, Álvaro, es que eso no lo hace nadie, eso lo hace todo el mundo.
0: Sí.
1: Es que veo anuncios todos los días que me llegan a mí, tráfico frío, porque no conozco a la empresa de nada, de eh, sí. solucionas tus problemas de estreñimiento. Ah, pues, perfecto, pues genial, ¿eh? un 10 al, al tráfico que haya hecho eso, porque vamos.
0: Total, total, bueno, total. Bueno,
1: bueno, lo estoy contando de forma muy ridícula, pero es la verdad. Y yo lo he hecho. ¿eh? O sea, quiero decir, aquí no he nacido yo. Nada. Yo he hecho ese tipo de anuncios y no me han funcionado. ¿Por qué? Porque no tienen una estrategia. Entonces, ahí está el tema de los contenidos para tráfico frío, para personas que no me conocen. Sí, o sea, primero tengo que demostrarles que tienen un problema. O que, tienen un, o que hay una solo suele decir el problema, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera es un problema, es simplemente una sensación de que puedo vivir mejor.
0: Uh -huh. Una ¿no?
1: incomodidad, vamos. Y eso... Claro, eso lo usan mucho eh, los temas de dinero, sobre todo, ¿no? Como sí. decir, sí, sí, tú tienes un trabajo y, todo, y está todo bien, pero podría ser mejor, ¿no? Podría ser mejor. Podrías vivir trabajando en la playa y esas cosas, ¿no? Y <ríe> que bueno, nadie trabaja en la playa, pero bueno. Yo podría trabajar en la playa y nunca lo haría.
0: No es recomendable, no. No es una buena idea.
1: Pero juegan con eso, ¿no? Con el mm -hmm. deseo. Puede haber algo mejor, que tú no sabías, pero aquí saber de cripto es lo que hay que hacerlo. Porque cripto, pff, es que metes un euro y tienes mil el mes que viene. Antes era el dropshipping, ¿eh? luego fue... En fin, sabes. ¿no? Sí, Cada moda. vez está de moda una cosa. El trading y todo. Yo no digo que todas estas cosas estén mal, ¿eh? Digo que.
0: Las formas pues, de comunicar. Hay ¿no? veces
1: que. Exacto. Hay veces que se comunica de una forma que a mí me parece que estás haciéndole a alguien que tiene muy pocas posibilidades de vivir de eso, pero estás haciendo una imagen. Uff, peligrosa, ¿no? Y de gente que. Bueno, en fin. No voy a entrar en ética ni, ni moral. Pero bueno. El punto es que si yo tuviera un curso de insomnio, para solucionar el insomnio, lo primero que haría es a tráfico frío decirle, tienes un problema. Y si tú te sientes así, si tú no duermes bien, que sepas que eso no es normal. Claro. Que todo, todo humano está diseñado para dormir bien. Pero seguramente estás haciendo algo de esto. Tomas mucho café, tienes mucho estrés, mmm, eh, miras tu teléfono hasta las 3 de la mañana en la cama, eh, bla, bla, bla. ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Cuánta gente no se va a sentir identificada con eso? Mogollón? Y, y le haces un contenido súper bueno, súper el punto y no le vendes nada. nada. No le vendes nada. ¿Qué prisa. Qué prisa de vender. Todo el mundo. Ponle un CTA al final, un call to action y véndele. No le vendas nada, coño, que no. Déjalo. Simplemente déjalo. Si tú le haces un buen contenido, tú luego vas a poder hacer retargeting mm -hmm. en cualquier plataforma, ya sea que lo ha visto en YouTube, que lo ha visto en Facebook, que lo ha visto en Instagram. Cualquier contenido de esto sin ningún call to action y sin nada, y si ha visto a esa persona hasta el final, tú luego lo vas a poder hacer retargeting, no te preocupes. Luego vamos a explicar cómo. Mira, aquí vamos a salir hasta con técnicas de, tope, de, de publicidad online. Entonces le haces un contenido simplemente que le toque, eh, que le genere interés y que le toque la emoción. Y que le toques un punto de lo diga, oye, ¿cómo que esto no es normal? ¿No? Y, y obviamente la intención en ese triángulo es subirlo para arriba. Si es una persona que, si es un 60% de personas que no saben ni que tiene un problema de insomnio, vas empujando gente hacia arriba. Oye, pues del 60%, pues igual un 1% ya tiene, supo, ¿no? Entendió. Y se suben para arriba, ¿no? Y luego pasas al siguiente. Digo, oye, vale, va a haber mucha gente que ya dice oye, sí tengo un problema de insomnio, pero cuántas soluciones hay. Me da muchísima pereza empezar a investigar porque me van a decir que haga deporte, me van a decir que coma mejor y que no sé y esas cosas.
0: Y a ver con... cuál es la mejor opción también y que eso me levanta Fíjate, muchísima pereza. Exacto.
1: Claro, y me pongo a ver reviews de cosas, tal y no, pero en fin, un agobio total la gente, la empresa no lo va a hacer siguiente siguiente tipo de contenido que tienes que hacer es explorar soluciones oye pues, y una forma muy buena de hacerlo obviamente es con un lead magnet ¿no? uh -huh. o sea, tú le haces un contenido en vídeo en audio, como quieras y a esa persona que se siente identificada con el problema insomnio, le dices 10 remedios caseros para mejorar el sueño, aunque sea. Por eso funcionan muy bien las listas, porque pues, las listas se ven son cortas, parecen fáciles, Me por eso consumir. funcionan. Por, claro, porque a la gente no le da pereza. Si tú le dices, eh, toma esta, tri esta trilogía de libros de del Señor de los Anillos y te explico cómo dormir mejor, nadie se lo va a leer. Yo te digo, oye, he visto, he visto 100 canales de YouTube que hablan de esto y he resumido los tres puntos más importantes. Te lo lees. Porque no te cuesta nada.
0: Te lo das resuelto también. Y, ya está.
1: y aquí les dices si te interesa el contenido sobre el insomnio, apúntate a mi newsletter. Por ejemplo. ¿no? Aquí somos pro-newsletter. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no podemos depender de las redes sociales que tengan a nuestro público. Eso es así. ¿Lo ves? Yo creo... <risas> Yo creo que eso es algo lógico, ¿no? Digo, no es algo que una moda o algo así, es una cosa lógica. A mí me gusta pensar como a veces de que, a ver, ¿esto es una moda o es algo que tiene sentido? Sí. Tiene sentido porque al final, si de repente Facebook te tira la página o YouTube te cancela el canal o lo que sea, te quedas en cero y eso no tiene ningún sentido.
0: ¿no? Es que tengas un
1: medio de comunicación. Ahora, que, que, que tengas que comunicarte todos los días, que está también muy de moda y tal, eso ya mmm, lo dejo a tu criterio. O sea, eso ya es diferente. Yo escribía todos los días y ahora he parado también. Bueno, yo es que estoy en un momento ahora de, de reforma, entonces yo quería quitar ruido y quería enfocarme en reconducir la situación. Uh -huh. A mí me gusta el email diario porque aprendes a escribir. Creo que eso es algo... Claro, entonces yo lo hago no tanto por vender, de hecho en la mayoría no vendo nada, pero lo hago por aprender a escribir, por comunicarme, por contar historias, por contar, escribir cosas con sentido y que enganchen a la gente. ¿no? Uh -huh. Entonces ese era mi objetivo y eso va a seguir siendo en cuanto lo retome. Ahora un cerrajero no tiene que tener un newsletters. Pues no. Ahí tú haces publicidad de Google, eh, Google Ads y ya está. O cualquier font fontanero, electricista, cualquier gente que tú necesites una vez y lo haces, pues sí. Pero oye, yo no he visto, no he visto, eh, Seguramente existe. No he visto a gente que se dedique al marketing de afiliación en 100% puro de recomendar cosas, que tenga un newsletter, que te cuente cosas y que con la flexibilidad que te da el poder recomendar cursos de cualquier cosa, que cuentes una historia y al final vendas algo que tenga sentido, ¿no?
0: Es interesante, sí, claro que sí. Es cierto, la verdad es que es verdad, es cierto que normalmente suelen ser como más infoproductores o gente que ofrece un servicio pero es verdad que newsletters de afiliados no se suele tirar demasiado creo que se concentran tanto en redes sociales y ya que al final la newsletter la tienen desbancada
1: sí no sé me parece interesante uh -huh. me parece interesante que tienes claro si alguien yo por ejemplo soy de marketing o sea, estoy un poco más eh, restringido pero alguien que puede recomendar casi cualquier cosa oye pues eh, se puede llamar cursoswise.com y, y, y recomendar cursos de todo, ¿no? Obviamente es más complicado luego hacer la segmentación, ¿no? Para ver a quién metes, pero bueno, no sé, he dejado una idea por pues si a alguien le sirve. Pero bueno, el punto es que ya en este segundo nivel, segundo nivel en el que yo ten, sé que tengo un problema de insomnio, pero no conozco soluciones, aquí viene muy bien un lead magnet, meto gente en mi newsletter. Uh -huh. Y luego está, pues el siguiente nivel de, ok, ya soy una persona que tengo, sé que hay problemas, conozco las soluciones que hay, pero pues ¿Estoy yendo viendo? ¿Quién? ¿No? Voy a decir que la solución que me gusta es mmm, meditación. Creo que la meditación me va a ayudar mucho. ¿no? entonces Hay mucha gente que se dedica a la meditación y meditaciones para insomnio, etc. Entonces tú estás en esa, en esa fase de, bueno, a ver qué tipo de gente, qué cursos hay, qué tal. no Estás ya barajando esas soluciones, esas cosas, esos cursos de... Para, para comprar, todavía no estás, estás en fase de informarte. Exacto. Pero eres muy consciente ya del problema y tienes ganas de, de encontrar una solución. Aquí sí puedes vender ya, por supuesto.
0: Además, ¿Vale? pero hay... había,
1: o sea. Sí, sí. Claro, pero, 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 pero fíjate, todo. O sea, estamos hablando de que todo lo que hemos dicho antes, esos dos pasos, son prácticamente el 80% de las personas. Total. ¿No? Y nos lo saltamos, ¿no? Nos lo saltamos. Y, aquí, y yo pongo aquí mi, mi contenido de venta directo fresco, ¿no? Así, venga, y seguro que me van a vender, voy a vender un montón, ¿no? Porque aquí la gente está con la tarjeta en la mano preparada. En realidad y es que para no. Nada. Realidad, sí, y, y hay, hay un tema que es muy importante también muy humano, y es que al final terminamos, compramos a la gente que nos cae bien.
0: Eso te iba a decir, que al final no es tanto el producto o el servicio que se vende o que se ofrece, que al final lo que están comprando es a la persona pero que esto ya pasaba antaño, cuando al... te cae bien la, la que te está atendiendo en la frutería, al final vas a esa frutería solamente en que sea por conversar un rato con, con la que te está atendiendo, ¿no? porque te ha caído bien, porque tienes temas en común, pues con este tipo de contenidos ahora digitales pasa un poco lo mismo, al final es que le caigas bien, conectes con ellos y digan, venga va, me has convencido, tiro por aquí y te compro a ti en lugar de a tu competencia porque tú me conectas mejor. Ah.
1: Sí, y, y, y aquí es algo, eso es súper importante, porque puede que la frutería no tenga el mejor producto, pero como te cae mejor el frutero, la frutera, vas a ir ahí y da igual, y eso es súper eso es importante, ¿no? O sea, como esas y, y cómo se transmite eso, con la marca la marca personal o marca profesional, uh -huh. ¿no? Por eso es súper importante el salir en este tipo de entrevistas eh, ¿no? O sea, que la gente te conozca la parte más tú, humana, hablando, ¿no? Habrá gente que me vea y diga, este tío es idiota. Y hay otra gente que diga, me encanta cómo habla, oye, que es muy seguro de sí mismo, se ve qué tal, me gusta, ¿no? Y otros dirán, no, esta persona es para nada, perfecto, pues es que así es la vida, ¿no? O sea, así es la vida. Unos me llamarán y me dirán, oye, quiero trabajar contigo porque, bueno, y quizá no eres el mejor media buyer, tráfique, lo que sea, del mundo, pero me apetece trabajar contigo porque tienes las cosas claras, o piensas como yo, o no sé, llevas lentes como yo, da igual, es que al final no importa, te cae bien. Exacto. Entonces ahí, en esa parte, en esa parte de conocen el problema y quieren buscar soluciones, ahí es donde tú tienes que salir, tú o tu marca, a ser diferente en cuanto al discurso, ¿no? Uh -huh. A yo hago las cosas así, yo creo en esto, estos son mis valores, estos son tal, 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 tal obviamente dentro del, del problema, de la solución que estás haciendo. Pero el punto es, ¿cómo llevas a la gente del escepticismo total, todos somos escépticos por naturaleza, a decir. Yo quiero trabajar con esta persona, me da igual lo que me cobre, me da igual todo. Quiero trabajar con él o con ella. Uh -huh. Entonces, pues a base de contenidos. Ahí sí. A base de contenidos y pueden ser contenidos de soluciones, pueden ser testimonios de qué bien hablan de ti. Puede ser oye que eh, fíjate que yo soy diferente al resto de terapeutas porque mi sistema es más integral o es más personal o es lo que sea, ¿no? O sea, y cada quien. O sea, ya depende. O sea, por ejemplo, yo como me diferencio de muchos compañeros traffickers, yo me, enfoco, o sea, yo me enfoco mucho en la estrategia antes de empezar. Entonces, me siento con el posible cliente, hacemos una auditoría previa, analizamos todo, vemos cómo está la situación y les digo, pues si ¿sí te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Así de fácil, ¿no? O sea, yeah creo que estás vendiendo, esta es la situación correcta, vamos para adelante. Pues hay gente que dice, ¿sabes que Mira, ahora todavía no estás, no, estás, no está tú, no. tu negocio no está preparado, haz esto, haz esto, haz esto y cuando eso esté hecho, hablamos otra vez. ¿no? Entonces, bueno, pues es algo diferente porque a lo mejor otro, otras agencias, otros tráficos, lo que sea, dicen, sí, tú, yo, yo te hago publicidad y ya está. ¿no? Y, y luego no sale bien y bueno, te digo, bueno, pues es que pues no vendiste tú. no Porque también en este mundo de sí. Media Buyer, dueño de negocio, hay una línea en la que quién vende bien, quién no vende. En fin, hay que trabajar como un equipo al final, ¿no? Entonces, yo siempre que me pongo a trabajar con alguien, digo, somos un equipo, no, es, no eres tú y, y no, o soy yo. O sea, al final, si tú no estás vendiendo bien, yo te voy a ayudar a vender bien. Si yo no estoy segmentando bien, ayúdame a que segmente bien y no estemos peleando. No por quién tiene razón y quién no. Esto no claro. es una lucha de egos, esto es un negocio, un marco que tiene que ir en una dirección y vamos juntos. Ya está. Uh -huh. Entonces, esa es mi diferenciación. Entonces, yo cuando hablo con un cliente, esto es lo que digo. Mi página de ventas, que ahora mismo no está, no la vas a encontrar en ningún lado, esto dice. Entonces, yo soy diferente porque a mí me importa que si encaja, o sea, digamos, si tienes las características, porque el negocio tiene que estar ciertamente algo maduro para que la publicidad y empujar ah, pues, claro. y escalar funcione. Tiene que tener ciertas características. Si tú estás ahí, yo te garantizo que si trabajamos juntos, tendremos resultados. Uh -huh. Garantizado. Garantizado 100%. Cosa que suena a humo, la verdad, ahora que me estoy escuchando, pero, pero está guay. Está bien. Pero que eso que mismo se puede hacer al
0: final con, con tema de contenidos, pues educando a la audiencia, creando unos contenidos para educar. Es decir, para hacerle consciente el 60% del que hablábamos antes. Luego el mostrarle diferentes opciones también, por ejemplo con el tema de las afiliaciones al final los reviews no dejan de ser esto, de mira, existen todas estas opciones, yo te hago una review te lo voy a probar todas, te digo cuál funciona mejor y que lo veas tú también y de ahí ya tú escoges cuál te pueda convencer, pero al final los enlaces de afiliación son todos tuyos entonces claro, con el orgánico también se puede llevar eh, ese, ese tipo de proceso
1: Claro, exactamente Sí, sí. O sea, el, el punto es ese, ¿no? El, el, el ¿Cómo llevas a, a esa persona por el caminito? O sea, y esto no, no lo he, en ningún momento, digo, aunque estoy hablando de publicidad porque es en mi negocio, sí. no, no me refiero a que haya que hacer la publicidad con estos contenidos, sino que o sea, todo, estoy hablando en orgánico todo el tiempo. Obviamente que si tú tienes una forma de hacer publicidad y tienes presupuesto para eso, tú puedes empujar este contenido a quien tú quieras y lo puedes segmentar. Pero yo hablo 100% contenido orgánico. orgánico ahora mismo. Uh -huh. Orgánico. O sea, tú tienes tu, tu página y tú tienes que hacer contenidos, como bien dices, informativos, emocionales al inicio, luego más eh, de informacionales, de lógica y al final romper objeciones para venta. ¿no? Y, y eso es así. Ahora, ¿por qué es más fácil con publicidad? Porque puedes segmentar, obviamente. Porque uh -huh. tú puedes elegir a quién se lo muestras. No es lo mismo... Decir, yo lo hago en orgánico y lo pongo en Twitter y pues que lo lea todo el mundo y el que le sirva bien, ¿no? Por eso la estrategia de newsletter está funcionando también, porque al final lo que haces es, te vas a una red social con contenido orgánico, te pones a pescar ahí a gente que no sabe ni que tiene un problema o que tiene un nivel de conciencia muy bajo, le, algo, algo le haces ver, te lo llevas al terreno de newsletters y aunque sigue siendo orgánico tu newsletter, tú ya sabes que ahí hay gente que al menos está en el paso 2 que es gente que le interesó la temática y está buscando pues, soluciones o tips o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pues ahí ya tú puedes ser mucho más generalista, digamos, en forma orgánica, en YouTube, por ejemplo, y con el objetivo de traerte gente a tu newsletter y en tu newsletter o en una comunidad privada, como tú lo quieras llamar, sí. o, pues a lo mejor dices, yo me comunico en vídeo, siempre. Ah, perfecto. Bueno, pues hazte una comunidad de Telegram donde tú mandas un vídeo al día hablando de este tema. Perfecto. ¿no? Pero ya sabes que esa gente está filtrada, está segmentada. Uh -huh. Ya no es una persona que ni siquiera sabe que no, que, 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 que no tiene insomnio. ¿no? O sea, sabe que el insomnio no es, es algo que tiene y que no es bueno. Uh -huh. Entonces ya puedes hablar de otra forma. Por eso la gente en newsletter suele ser mucho más agresiva, mucho más eh, a la venta. ¿no? Porque al final ya es una, ya segmentado. Ahora, si quisieras decir, ok, yo voy a hacer publicidad... La publicidad no solo es para contenidos de venta. Tú puedes hacer una estrategia, que esta la podéis copiar porque es buenísima y yo la voy a hacer en algún momento, que uh -huh. es, tú coges una, una entrevista como esta en la que no paro de hablar y decir cosas, cojo 10 segundos, 15 segundos de algo que le pueda hacer sentido a mucha gente, lo pongo, lo pau, le pongo publicidad en YouTube o lo pongo en Instagram o lo pongo donde sea, en Twitter, lo pongo publicidad y se lo pongo a gente que no me conoce de nada pero que pueden resonar con, un, con este problema. Oye, la, por ejemplo, la parte que dije en la que los, eh, las empresas que mejor les va la publicidad, las que mejor funcionan, son las empresas que tienen ya cierto recorrido, están vendiendo y necesitan delegarlo. Esa parte es muy interesante para publicidad, uh -huh. pero no necesariamente para una venta. Si yo, yo puedo poner eso y decir, si tú eres una de estas personas, en mi newsletter yo doy consejos para esa gente. ¡Pum! Uh, te mandas a la gente para allá. ¿no? Y ya estás haciendo una captación de leads que seguramente pues, sale a muy buen costo porque al final estás segmentando muy bien a cierta gente, estás diciendo a quién buscas y qué le puedes dar. Ya está. ¿no? Uh -huh. Por eso digo que también le solemos tener miedo a la publicidad porque pues, sí, suena que es cara y que cada vez está más cara y todo este tema, pero la uh -huh. verdad es que hay muchas estrategias no solo para vender, porque claro, si tú solo haces campañas a venta y no te sale el costo de por venta el que tú necesitas pues dejas de hacer publicidad pero con una si tú haces una estrategia como la que, que estamos diciendo que tú tienes redes sociales con contenido orgánico y ese contenido orgánico eh, estás tocando la base no a toda la base de esta gente la estás empezando a tocar a moverle sus problemas a, a la herida no Uh -huh. y luego a esta gente que ha visto tu contenido orgánico tú la puedes segmentar y hacer una pequeña publicidad y le invitas a que se meta en tu newsletter y en tu newsletter pues luego pues tú le puedes ya romper objeciones, decirle que es súper fácil tu método que tu curso tiene estos testimonios y tal y le empiezas a mostrar quién eres, cómo eres, por qué eres diferente, empiezas a caer bien a la gente y ahí puedes empezar a vender mejor entonces siempre es, es eso, que la estrategia en general tenga sentido un poco el punto.
0: Sí, que lo que decíamos al principio, que tengamos claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y hacia dónde los estamos dirigiendo, o dónde es el lugar donde nosotros tenemos más control para luego llevarles al punto en el, que, en el que más nos interesa. Porque igualmente sí. podemos tener en cuenta esta psicología del usuario, vamos a llamarle medio de cliente, del usuario, para permitir que se queden más tiempo viendo nuestros contenidos. Por ejemplo, en este caso, tema de YouTube, por decir, mira, te estoy tocando tanto tu problema, tu dolor, o te estás identificando tanto con este asunto, que al final te estás quedando más tiempo a ver el, el contenido.
1: Bueno, en YouTube tiene el, el formato vídeo tiene la peculiaridad que tú puedes hacerlo todo. O sea, tú puedes pasarlo de, digamos, si lo haces suficientemente bien. Al final lo, el lanzamiento tipo Jeff Walker, de eh, <risa> tres vídeos más uno de venta es eso. Es en vídeo, yo te digo el problema que tienes, la oportunidad que hay, ¿no? Te digo que hay un montón de gente que lo está consiguiendo, te digo que hay una solución y te llevo hasta el final, ¿no? Entonces, en un vídeo tú puedes al principio ser súper agresivo con el problema y la gente que se identifique se va a sentir muy identificada y va a estar muy interesada y puedes hacer el mismo formato de los cinco consejos para tal cosa, ¿no? Que al final ahí entra también el SEO en YouTube, que esa es la parte interesante. Si alguien está buscando contenido sobre insomnio, que tú salgas y digas, ah, yo eh, te pongo aquí las cinco remedios para el insomnio infalibles de 2022. Pues, ese tipo de, de títulos que todo el mundo hace clic, si te interesa el insomnio, obviamente. El tema con YouTube es que es, también es buscador. Entonces... Si, si tú tienes ya una comunidad, tú puedes sacar vídeos de prácticamente lo que quieras, ¿no? Dentro uh -huh. de esa comunidad y la gente te va a ver porque ya te conoce, ya tienes una autoridad, etcétera, con ellos, ¿no? Pero yo creo que para llegar ahí ya estás en, en un nivel más alto de conciencia, ¿no? Eh, yo creo que para el tema de tocar la base funcionan mucho mejor cosas como TikTok, como YouTube Shorts, los Shorts de YouTube, eh, Instagram, Facebook, todo esto. ¿Por qué? Porque interrumpes a la persona, tú le metes tu contenido en la cara. Toma, esto es lo que hay. Claro. Tienes un problema de insomnio, pum, te lo pongo ahí en la cara. Y ahí ya dices, ah, pues yo soy tal persona, puedes ver mi contenido sobre insomnio en YouTube. Y ahí ya te los llevas a tu comunidad. Y ahí ya empiezas a hacer ese tipo de contenidos. O haces contenidos más que solucionan una búsqueda, ¿no? O sea, de eso, remedios para el insomnio, ¿no? O consejos para el insomnio, insomnio, solucionar, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sea pues, la clave para el que nos está viendo y dice bueno, ¿y cómo lo implemento yo? Es ponte en los pies de tu usuario. ¿no? Y, pues y a es ver. Di, si yo tuviera este problema y yo no supiera nada, ¿qué haría? Y si yo ya supiera que tengo insomnio, ¿qué buscaría en YouTube? ¿no? O ¿dónde buscaría? También puedes seguirte incluso atrás, ¿no? Hmm. Decir, oye, a ver, yo no me voy a TikTok a buscar remedios de insomnio. A lo mejor alguien de 18 años sí, yo no. Que por cierto, eso lo leí el otro día, que está TikTok está siendo cada vez más un buscador de que la gente busca cosas para... O sea, sí, como sí. si fuera, sí, como si fuera... Es, es muy interesante. Pero gente muy joven, obviamente. Entonces, planteate eso, ¿no? Es decir, si yo fuera, obviamente, mi cliente ideal, con la edad que tengo, con las circunstancias que tengo, yo tengo este problema, ¿qué buscaría? ¿Dónde lo buscaría? ¿Cómo lo consumiría? Y hace la ingeniería inversa.
0: Y ahora, de cara al 2023, ¿qué, ¿qué pivotaje vas a hacer ahí con tema de los contenidos y demás?
1: No sé. <risa> Estoy trabajando en eso ahora, la verdad. A ver, el problema es que solo tengo un servicio. Entonces, para empezar, tengo que, que empezar a tener algún producto. ¿no? Eso para empezar. No tengo ningún producto. Entonces, tengo que diversificar por suerte y, y, y gracias a, a los cielos o al, al Dios que tú creas. Eh, mis clientes trabajan conmigo, están contentos y siempre que llega uno, pues se suele mantener promedio importante de meses o incluso años. Uh -huh. Eso está súper bien. El problema es que no tengo control de la, del ingreso de clientes en mi empresa. O sea, uh -huh. me llegan recomendaciones, general, agradecidísimo. Eh, sobre todo recomendaciones o gente conocida. ¿no? Entonces, a mí lo que, me, lo que me quita un poco el sueño es, no tengo yo el control de cómo entran clientes a mi empresa. Entonces, después de estar aquí hablando una hora justa y dice, este chico sabe muchísimo de estrategia o tiene muy claro todo, sí, pero no para ti. Ese es el eso problema. Eso le pasa, sí. Ese es el problema. O sea, es, ah. en casa de Herrero, cuchillo de palo. Es decir, yo soy bueno viendo los problemas de los demás. Y eso le va a pasar a cualquier Entonces... coach, consultor... Eh, nutricionista, eh, muchísima gente. Tengo consejos para los demás, porque claro, yo no tengo mis emociones y mis sentimientos involucrados en nada. No tengo mi síndrome del impostor, no tengo mis miedos, claro, claro. nada. Yo veo tu problema, yo te digo, pues ahora está clarísimo, haz esto y ya está, ¿no? Fácil. Pero para mí no. Entonces estoy en esa fase de, ya estoy trabajando con un mentor y que él sí ve mis problemas muy fácil. Claro. Entonces está diciéndome, para todo lo que estás haciendo, hay que cambiar esto. En fin, ahí vamos. Entonces, lo primero va a ser crear algún producto, eh, pues seguramente algún curso, veremos, no sé.
0: Sí, porque además Pero también bueno. crear un producto te está evitando el intercambiar tiempo por, por dinero y puedes escalarlo mucho más fácil y mucho más rápido. Eh, claro. Con temas servicios. Sí.
1: sí. A mí servicio me gusta mucho porque el servicio me mantiene muy actualizado. O uh -huh. sea, no me gustaría dejar de dar servicio porque esto me permite saber, oye, claro. que TikTok eh, está súper fuerte en publicidad, que ahora eh, está caro aquí y aquí, que, oye, que, uh. en fin, todo lo que va saliendo, ¿no? Ahora, YouTube Shorts, muy interesante, sitio para entrar. Por cierto, YouTube Shorts es un, la, tiene, tiene una ventaja para mí muy importante respecto a TikTok, que uh -huh. es que, que es buscador también. O sea, el, el buscador de TikTok está mejorando, está creciendo, pero el segundo buscador más importante de Internet es, es Google y después es YouTube. ¿vale? Entonces, si alguien busca contenido relacionado y entonces YouTube Shorts y la gente está empezando a, a, a consumir YouTube Shorts, pues es, es bueno que estés ahí. Esa es una recomendación que yo no estoy siguiendo, por supuesto. Yo todas las recomendaciones que doy no las sigo. Entonces empezar a generar ese tipo de contenidos también, o sea, tengo que pasar, o sea, yo he estado mucho en la sombra, mucho en Twitter, mucho newsletter, me he sentido para mí muy cómodo escribir, me gusta mucho, me expreso muy bien, y poco a poco eh, tengo que empezar a salir del anonimato, ¿no? O sea, creo que hablar, salir de entrevistas, eh, sacar eh, audio, en fin, empezar a perderle un poco el miedo a esto de, de estar aquí delante y, y empezar a grabar, pues eso. Esto desbloquea muchas cosas. Se te va muchas a dar bien. discursos. cursos. Gracias. Eh, pero bueno, eh, que al final son los miedos de uno, ¿no? O sea, sí. es que aunque se, se, aunque hables, que a lo mejor alguien me está viendo ahora y dice, oye, pero, pero este chico habla bien porque dice que tiene miedo a la cámara. Yo tengo miedo a la cámara. Claro que la tengo. Joder, pues ¿quién no la tiene? Eso es, es, pero porque ahí salen tus miedos y tus inseguridades, tus, sí. tus, y, tus cosas de la infancia incluso, ¿no? Entonces, dices, oye, pero pues esta persona habla bien y, y le da miedo. ¿Por qué le da miedo? por, por cosas. Cada quien tiene eso. Y porque
0: no es lo mismo hablar tú solo a un objetivo que a lo mejor aquí ahora, por ejemplo, que nos estamos viendo los dos y demás que también luego ese formato claro. varía, varía.
1: Claro, claro. Es que hay, hay mil razones ¿no? por las que uno no hace lo que hace y, y, bueno, pues cada quien libra sus batallas, ¿no? Pero bueno, esta es mi siguiente batalla, por decirlo así, es empezar a salir más contenido de vídeo, empezar a generar contenido en vídeo para redes sociales. Eh, pero sobre todo esto, la creación de productos que, como decía al inicio, alarguen el lifetime value, ¿no? O sea, y no tanto por arriba, porque digamos que mi servicio sería a lo mejor ya la parte de premium, ¿no? O sea, es lo mejor que puedo ofrecer hasta ahora y quizá meter cosas abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, todas estas personas que a lo mejor tienen una empresa que está empezando, que yo como tráfico a lo mejor soy muy caro, eh, mantener, ¿no? Soy un gasto fijo muy fuerte al mes, que no se puede cubrir con ventas, pero a lo mejor si se compran un curso, ¿no? Que les cuesta 50, 100 dólares, euros eh, y les ayuda a que ellos hagan mejor sus campañas, aunque las lleven ellos, aunque sean las básicas y aunque sea hablar lo que estamos hablando hoy, la estrategia, haz las cosas así y tal, ¿no? O sí, sí. consultorías, ¿no? Una vez que has tomado el curso y oye, tienes un montón de dudas porque hablo muy rápido, una consultoría, otro producto, otro servicio, ¿no? Entonces, ir trabajando ese, esa línea de productos y servicios y, eh, y eso, y empezar, empezar a, a esto, a salir más en, más en vídeo y menos, y menos en, en, en la parte de atrás. Así que, bueno, pues eso es lo que estaremos haciendo este 2023. Así que, si, si cumplo mi palabra, que está por ver...
0: Vuelves por eh, aquí y nos cuentas la experiencia
1: Me empezaréis a ver más la cara eh, a partir de, de, de este año Sí, bueno, de este año que empieza
0: Sí, además que el tema vídeo es fundamental hoy en día Que eh, punto uno, captas mejor la retención de la gente Y por lo menos sobre todo la atención Y al final lo que decimos, que conectas mucho más porque te escuchan, te ven Tú te puedes explicar mucho mejor porque puedes jugar ahí un poquito con planos recursos Mostrar cosas ya no solamente Y no hay malas interpretaciones, porque luego muchas veces con el texto cada uno interpreta lo que le da la gana. <risa> Sin embargo, Totalmente. en vídeo sabes que vas a ir mucho, mucho más directo a ello. Así que yo creo que es una buena opción de, de estrategia para el 2023, señor.
1: Esa, esa va a bueno. ser la, la prueba y bueno, si nos volvemos a equivocar, pues bueno, pues probaremos otra cosa. Esta es un poco la, la filosofía que sigo, así que pues eso.
0: Me parece genial. Pues sí. nada, Álvaro. Eh, llevamos aquí ya una horita, no te quiero quitar más tiempo que también es festivo y ya es tarde eh, Nada, tienes el micro para ti, cuéntale dónde te pueden encontrar Un poquito también a la vez de ese servicio que tienes de momento y ya veremos a ver qué productos tienes Y sí. nada, micro para ti
1: Genial, bueno, pues lo primero, muchas gracias por, por este espacio. La verdad es que se ha pasado rapidísimo. Sí. Siempre pasa, ¿eh? O sea, al principio empieza uno así como más cohibido y te calientas y terminas hablando una hora <risa> sin darte cuenta. Pero bueno, eso es lo eso que mola, pasa. eso es lo que mola. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, y por supuesto que si en cualquier otra ocasión se da para hablar de otro tema en X tiempo, pues cuenta conmigo, que yo he encantado de, de volver por aquí. A ver qué te dicen tus seguidores, de que si hay, haz una encuesta por ahí, ¿La ha caído bien? ¿Que vuelva, que no vuelva?
0: Ahora se la y hago ya. por el Discord.
1: <risa> y, y ya con eso vemos. Pero bueno. Eh, pues lo dicho. O sea, al final, digo, está todo cambiando. Yo. Eh, ahora mismo solo doy servicio de gestión de campañas y estrategia digital, entonces si tienes una empresa que como te digo ya estás vendiendo, tienes un servicio de producto probado esto es súper importante, que ya estés vendiendo de cualquier forma uh -huh. y quisieras escalar, eh, quieres eh, cambiar la estrategia, quieres meter productos de, igual, no cambiar eh, la gama de productos que tienes pero quieres apoyarte en publicidad o quieres aumentar tu audiencia sobre todo que ya estés vendiendo, porque eso es lo que nos va a permitir aumentar ventas y que sea rentable. Al final, para mí es súper, súper importante que mi trabajo y lo que invirtamos se recupere en ventas y que sea, porque, que sea este, eh, que, eh, ¿cómo se dice? Que se pague solo, vaya. O sea, que no se me olvida la palabra. Bueno, es que sea... Sí, bueno, que bueno, sa salga rentable. Pero bueno, exacto. O sea, que si tú inviertes 100, pues, o sea, que es... 150, 200, o sea, uh -huh. siempre eh, ese, es, ese es mi objetivo como, como Media Bayer y por eso al principio es muy importante que tengamos esas reuniones, auditoría, pues para ver si tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, si tienes, si estás viendo esto y dices, oye, pues no lo sé, pues bueno, me puedes contactar, ahí arriba está en hstudio.com ah, y te ahí. puedes apuntar a mi, a mi a newsletter. Ajá. Por acá, por acá arriba. <ríe> Me puedes encontrar también en Twitter como arroba soy Pareja. Eh, me puedes escribir un mensaje privado y te contesto en 24 o 48 horas, como mucho, <ríe> depende del día. Eh, o oh, me puedes mandar un correo, una vez estés en el newsletter me puedes mandar, contestar cualquier correo mandar un correo y de repente contesto. Y tenemos eso, o sea, siempre tenemos una reunión previa, me cuentas tu situación, me cuentas tus objetivos y yo te digo, pues mira, yo lo haría de esta forma, de esta otra, de forma que de esa auditoría tú ya te llevas un plan de acción y te llevas información que puedes implementar, trabajes conmigo, ¿no? que creo que, que es bastante interesante. Uh -huh. Y si decidimos seguir trabajando, pues bueno, decirte que eh, siempre vamos a ver que nuestras estrategias sean rentables, o sea, que mi trabajo y lo que invirtamos no te cueste dinero, sino que sea una máquina de generar más dinero. Porque al final es lo que hace que trabajemos a largo plazo. A mí me claro. interesa tener clientes a largo plazo. Y yo no quiero estar eh, en Twitter haciendo hilos de no sé cuántos likes y calentándome la cabeza para conseguir clientes. Yo quiero tener 10 clientes súper estables durante toda mi vida y feliz, todos felices, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo y siempre, y siempre lo va a ser. Otra cosa es que ya luego, pues, haga cursos o haga otras cosas y, y tal. Pero, bueno, para el tema del servicio en particular, que es lo que vendo ahora, pues, ese, ese es mi objetivo. Y eh, nosotros tenemos un, una, una garantía que es que si hacer, o sea, obviamente, si pasamos la primera fase y estamos trabajando eh, y vemos que, o sea, digamos que aprobamos el proyecto y si empezamos a, traba, a trabajar juntos, uh -huh. eh, se, suelen trabajar, se suele hacer un acuerdo por tres meses porque menos tiempo Muy me parece difícil. que es no tener paciencia. Ajá, o sea, pueden salir muchas cosas. Yo siempre digo tres meses, trabajamos tres meses y. Si después de esos tres meses no hemos conseguido que la publicidad sea rentable, o sea, no lo estamos, no, no es rentable, yo uh -huh. sigo trabajando contigo sin que me pagues, digamos, mes con mes hasta que sean rentables. Wow. ¿Vale? Esa es mi garantía. Nunca la he necesitado a, a ejecutar, porque siempre pasa que, que he conseguido. O sea, al, si, después de tres meses, sí si, si se dan las condiciones, obviamente. O sea, también ha pasado que han llegado clientes o proyectos, ¿no? Que, pues no estaban vendiendo nada o estaban ya muy eh, en, la, en la UCI, ¿no? ya cuidados intensivos y ya no había forma de levantar eso y lo hemos intentado y no ha funcionado. Eso pasa, ¿no? Por eso digo que es muy importante la situación, ¿no? En la que tienes una empresa que es rentable, que tienes productos y servicios probados y quieres escalar, quieres crecer o quieres probar diferentes estrategias. Entonces, eso es, y, y tenemos esa garantía porque pues, yo tengo la confianza de que ya lo he hecho muchas veces, en tres meses siempre, siempre, siempre estamos siendo rentables y a largo plazo, pues por supuesto, ¿no? Brutal. Porque ya una vez que tú al principio entiendes quién es el avatar, entiendes la oferta, entiendes, eh, ¿no? Conoces la empresa, conoces claro. el cliente y conoces el, 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 lo que estás vendiendo, pues ya a partir de ahí es todo mucho más.
0: Claro, que también necesitas un tiempo para familiarizarte con el sector, que luego cada sector es un mundo, a fin de cuentas. Bueno,
1: pero bueno, yo también entiendo que al final... el el empresario, la persona que te quiere contratar necesita resultados rápidos, o sea, no te contrata por gusto, sino porque necesita algo y, bueno, creo que es importante siempre mantener esa calma y tener la paciencia, ¿no? De decir, bueno, se pueden seguramente, conseguir. muchas veces se han conseguido resultados en la primera campaña, primer ah. día, todo, genial, pues, pues, a veces, pues a veces pasa, ¿no? Pero lo normal es tener que trabajar y hacer varias campañas y perder algo de dinero y luego recuperarnos y bueno. La vida al final es sacar cosas, sacar datos, reconstruir, aprender y, y, y ya está. Y hacer pruebas A-B hasta que, hasta que salgan las cosas adelante. Total, total. Pues dicho eso, cualquier cosa está ahí en mi, mi página web arriba y en Twitter, arroba soy pareja pues lo que queráis. Si tenéis preguntas, dudas, eh, consejos, lo que sea, pues me podéis preguntar también.
0: Además que está muy accesible porque contesta rápido. Aunque diga que contesta las 48 horas, contesta rápido. No os preocupéis. No,
1: ahí que se ser precavido siempre. Yo siempre... Se cubre Un poco el la salud, peor situación, pero... por si acaso. 24, 48 horas y luego a los 10 segundos te doy la respuesta, ¿no? Pero
0: pues <risa> Contigo nada. fue
1: así, ¿no? Te, te escribí algo así. Sí, sí, y, sí. Y, sí. y a lo... enseguida... Fue
0: bueno. pues rápido, fue pues rápido. Nada. Bueno, Álvaro, ha sido un gustazo, se me ha pasado súper rápido. Al principio, detrás de bambalines, estábamos ahí. No te preocupes, tengo aquí un guión, pues nos quedamos en blanco, tal, 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 pues y tal. Fíjate, ha ido a ha ido tirón.
1: Como te digo, ahí. siempre hay que aparece la peor situación, por si acaso. Yo sí, digo, bueno, sí, sí. Yo, qué sé, yo, yo me enrollo mucho, pero si hay algún tipo de guía o algo, avísame, porque si no. Ha estado no genial.
0: No, no, ha estado genial, yo creo que les ha quedado muy claro, se han aportado muchos tips muy, muy interesantes, muy chulos que muchas veces se nos olvida tenerlos en cuenta y nada, estás invitado a volver al caldín siempre que quieras y te estaremos ahí vigilando para cuando te metas en el mundo vídeo que nos cuentes también tu experiencia, a ver qué tal
1: ¿Vale? Muchas gracias al revés, ahí, ahí yo lo voy a buscar a vosotros, para que me aconsejéis también ahí entre Bambalina le estaba preguntando, oye, tiene muy buena luz, ¿qué me recomiendas? Porque yo tengo aquí una ventana y nada más. En la noche no puedo grabar. Pues en nada. Fin, tú, soy un principiante total. Tú bueno, me escribes bueno,
0: y nada, está. le damos ahí caña.
1: Muchísimas gracias, Sara. Un placer y saludos a todos. Un
0: placer, un abrazo, chao.
1: Hasta luego.